0: Tere! Sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi tutustavad saates, sel korra räägime energiast, keskkonnast ja metsandusest. Meil on saates keskkonnaminister Madis Kallas, majandused minister Riina Sikut Tere. Ja Tallinna linnavooliku kõisimees Evgeni Ossinovski. Tere! Alustame siis kõige päevakajalisemast, muidugi metsanduse arengukavast, mis põhimõtteliselt koalitsioonipartneri tõttu nii-öelda vastu taevast lendas ja Olenemata sellest, et nende valimisprogrammist tegelikult on metsandusarengukava sees, Madis, kas mitmete aastate töö nüüd jooksis liiva või mis suunad seal arengukavas olid ja mis, mida siis sotsiaaldemokraadid tegelikult tahtsid?
1: No kõigepealt tuleb tõesti öelda, et kokkulepe oli. Koalitsiooni, et selline metsandusarengukava läheb riigi kokku ja selle poolt on siis koalitsioon. See, et viimasel hetkel lisama üppes alt ära, oli negatiivne üllatus aga selle eest oli mind hoiatatud, aga ise võibolla oli liiga, liiga siis naivne ja lootsin iski lõpune, et ikkagi see suur töö, mida just mina olen olnud selles ees kuus kut, aga ettevõtjad, teadlased, kohalikud omavalitsused kogukonnad on tegelikult, tegelikult sellega viis aastat ja tegelikult nende suhtes oli väga eba, õiglane ebaus ja meil jäid suunad andmata, kõik ootasid, mismoodi ja kuidas järgmine kümnend Eestis metsandust majandatakse, mis me väärindame rohkem metsa, mis me teeme nii, et Eesti metsa ei läheks väärindamata eksportiks väga palju ja need ei kõike kannmata ja nüüd oleme ka olukorras, kus tegelikult ei tea pool kuidas ei tea ettevõtjad, kuidas, et äärmiselt kahetsusväärne olukord teks. Hui, ma, ma lisan juurde, et, et võibolla
2: tundub, et noh, arengukava strateegiadokumentid, no see on järjekordne paper, aga nii nagu üllematis on väga rõhutanud vajadust ka seadused tasemel ja strateegiliste dokumentide tasemel kokku leppida paika panna ja selgelt välja öelda, mis lähiaastatel muutum hakkab, selleks, et saavutada kliimaneutraalsust. Meil on vajad ettevõtted et inimesed, tegelikult kõik teeksid otsuseid selle eesmärgi saavutamise suunas. Ütleme, et nüüd mõni saegaater või, või ettevõte et plaanid tulevasi tootmismaht, kavandab investeeringud, millest ta lähtub kui ei ole ühtegi kehtivad dokumenti, ühtegi kokkulepet ja poliitilised vaatajad on ka väga erinevad, et see vajatus selguse järgi ja sõetõttu räägitakse palju ka kliimaseadusest, et, et luua see kindlus kõigi osapoolte jaoks, millises suunas me edasi läheb.
0: Ja see täna, et tänases olukorras on keskkonna kliimateemad veel eriti tõstatunud, et siis tõesti seda kokkulepet on vaja ja
3: Metsandus ma arvan, et mina olen üks nendest, kes madist hoiatas, et, et ei samal tõenäoliselt niimoodi võib käituda, et olest nendega mitmel korral valitsus koos olnud, et on see teatud muster, et algus lepitakse kokku ja siis need kokkulepid murtakse. Ja tõepoolest see, et meil arengukava ei ole, see tähendab seda, et, et me saame jätkata või siis sektor jätkab tegelikult tänastel jätkusuutmatud, ekoloogiliselt jätkusuutmatud raiemahtudega, Eks siis need ökoloogilised vajadused, mis siis maandis võtta ka sellesse arengukava dokumenti juurde sai pandud, et, et neid täna ei ole ja loomulikult ka see kliimapoliitiline vaad on ääretud oluline, et juba aastaks 2030 me peame meie metsamaa, peab hakkama siduma süsiniku 2,5 miljonit tonni. No mitte ainult Metsamaa, teised magastusliigid ka sinna juurdeeks ja, ja täna me oleme jõudnud olukorda, kus Metsamaa on muutunud neto heiteks, nii et sellel asi on selles, et see ei puuduta tegelikult mitte ainult sektorit, vaid lõpuks see hinnalipik koodi ostmise mõttes tuleb maksumaks ja see, et me ei suutnud sellega praegu hakkama saada, et, et vähemasti see esimene vähendamise, raiemahtu vähendamise sam teha, see on kindlasti ääretult kahetusväärne. Aga noh, õnneks valimised on varsti ja Sootsiaaldemokraatil on, on, on kindlasti kõige ökoloogiliselt sisulist vastutustundlikum metsanduse programm parlamendi parteidest
1: ja, ja kindlasti see on oluline teema meile valimiste järgselt. Ja ma võibolla Klaariks ka selle ära, et on proovitud kuidagi tekitada olukorda nagu äh, metsandussektor, ehk siis tööstus on nagu need halvad ja keegi kuskil on mingi head, et tegeti ei ole küsimus selles. Metsandussektor on käitunud praegu täpselt nii nagu on äh, riik lubanud. Äh, me pidime ja tahtsime anda sõnumit, et tulevikus riik ootab teissugust metsamae ootab rohkem Eestis väärindamist, ootab vähemalt raiemahtu ja see sõnum ei ka neile andmata, et mina Siin ka kindlasti ei soovi nagu rünnata kuidagi metsandussektorit, vaid siin poliitikud peavad vaatama veeglisse, et miks nad ei annud seda suunda, mida kõik osapooled ootasid.
0: Mm -hmm. Ja sotsiaaldemokraatide arvates on ju mets palju enamad kui puit, ja eesmärk on metsimaendada nii, siis, et elurikus ja mets, äh, säiliks on ju, ja et me tõesti leevendaks kliimamuutusi ja mets, metsas saaks maksimaalselt kasu. Ja seetõttu äh, sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis on laiemahtude äh, vähendamine kaheksale miljonile tihumeetrile aastas täna viie keskmine on see 11,5 miljonit tihumeetrit, aga ma arvan, et siin metsanduse juures on see õiglase ülemineku osa hästi oluline, millest sotsiaaldemokraati on rääkinud võibolla sa pagis hästi lõiga repliigiga et, et mida see tähendab
1: no kui me räägime õiglasest üleminekus siis võibolla kõige parem paraleel ongi see et me teame, et me peame väljuma oma põlevkivi kasutusest sellises mahus loomulikult see, see toimu homme. see toimub järgi järgult, aga metsanduses samamoodi kui me ikkagi tahame Et me liigume, ütleme, väärindamata puidu pealt, rohkem väärindatud puidu peale, keemetööstused Eestis oleks, et, et selles valguses me peame riigi nappi tulema, me peame kaasama ülikoole, kellega me oleme tõid äärmiselt palju juba koostööd, me peame andma erinevaid meetmeid, et kuidas ettevõtted, kes seni on majandanud ühtemoodi, saaksid teha investeeringuid, et tulevikus nad saaksid rohkem väärindada ja need kõik Oli ka planeeritud siis metsanduse arengu kavasse, summa oli 120 miljonit, mis selle peaks oli planeeritud, et ka need raamid ei tegelikult praegu vastu võtmata ja ongi ka selles valdkonnas teadmatus, aga suund on jah see, rohkem väärinda Eestis ja rohkem peab riik tulema happe. Aga
0: lähemegi lähe siit kokkulepete mõttes kliima ja keskkonna peale üle, et paljude erakondade programmis on kirjas kliimaseadus, aga seda väga nagu lahti ole kirjutatud, mida see siis tähendab, et see on nüüd nagu inimestele segaseks, Eugenia, mida sotsiaaldemokraatide vaates see kliimaseadus tähendab?
3: Ja tõepoolest mõned erakonnad on öeldud, no, et võtaks suja deklaratsiooni vastu, ütleks, et kliimamuutused on, on tõsine mure ja, ja seda tuleb lahendada. Et meie kindlasti nii minimalistliku hoiakut ei, ei toeta, et meil on, on reaalselt puudu sellisest pikaajalisest strategilisest juhtimisraamistikust, ma ütleks. et Kuna kliimamuutustega võitlemine nii Eesti sees globaalselt Euroopa Liidu tasandil on kõike hõlmav. Kõiki valdkondi puudutav, siis tegelikult selleks peab tekima ka kompleksne juhtimisraamistik. Seda on rõhutanud tõepoolest ka nagu nii nagu nii et ei piisa lihtsalt, et me oleme kuskil need eesmärgid ära öelnud või öelnud, et näed Euroopa Liidu tasandil on mingid õigusaktid vastu võetud. Me peame Eesti seadustest tegelikult need konkreetsed kavade eesmärgid ära sätestama. Ja sellest tulenevalt meil selline nägemus on, see et laias laus koosneb kahest osast. Üks on see, et meil peab kõikide valdkondade kaupa tekkima tegelikult siis nii-öelda õigusaktina kinnitatud tegevuskava. On ta siis transport, energeetika, maakasutus ja nii edasi, mis tegelikult määrab ära riigi siid, riigi tegevused ja ka ootused siis teistele esikutule, eks siis ettevõtetele, era ja nii edasi, et kõigil oleks põhimõtteliselt aru saada, et, et kuhu suunas me liigume ja, ja teine pool sellest on siis see, et meil tekiks nii-öelda juhtimisraamistiku mõttes on meie idee siis luua ka kliimanõukogu, teadlastest kliimanõukogu, selle k Üks, idees, üks on Suurbritannia ja siis seaduse Climate Change Acti ehk siis nende kliimamuutuste seadusalusel loodud siis teadastest koosnev nõukoda, kes annab nende parlamentile siis iga aastast ülevaadet ja perioodist ülevaadet sellest, et kas valitsus ise enda võetud kohustusi tegelikult täidab. Kas me oleme siis, teeme piisavalt, deklareerida, et aastaks 2050 kliimaneutraalsust tuleb, see on ilus asi, siis sellele vastu peagu kedagi ei ole aga, et kui me, kas me tegelikult liigume õiges suunas, kas need investeeringud, mida me planeerime, et kas need on tegelikult adekvaatsed või mitte, sest selle kaudu tekivad lõpuks ka valikud. Noh, võtame transportis. Kas me eelis arendame liiklust selleks, et inimesed saaksid mugavamalt ühistransportiligil või ehitame on ju massiliselt laiasid maanteid, et need kaks asja mõlemad maksavad raha, eks ju, et kui me võtame sihiks selle, et autostumine peab vähenema, siis tegelikult me peame planeerima ka nende liiklusvoogudega Et see ma arvan on üks kindlasti hästi prioriteetne asi, mis tuleks järgmisel parlamendil ette võtta ja selline raamistik kehtestada.
2: Ja eile toimus Eestima fondi eest vedamisel kliimateemaline debatt. Kaks tundi kliimaseadusele ja mina ette kuidas on võimalik kaks tundi arutada kliimaseadusele ja see debatt oli suurepärane, see on järgi vaatav, nii et soovitan kõigil seda teha. Ja lisaks on siia paar aspekti, et üks küsimus, mida tegelikult moderaator Johannes siis meil küsis mis siis juhtub, kui kliimaseadus on pandud eesmärgid, sihtasemed asjad paika valdkondlikult aastat, et inimest tuleks ja ettevõtetel pikalt ette teada, kuhu me liikun. kui me ei saavuta mõnd mis siis saab? mis kas kuidagi ketvagi karistatakse või keegi astub tagasi, et kuidas me siis saame juhtida seda, et nende eesmärkide jõutakse. Ja noh, siis tegelikult see vastus on raha. Et kui me näeme, et äh, ütleme transportis, heide ei vähene piisavalt kiiresti ei võeta kasut ei minda üle elektriautode kasutamisele, autostumine ei vähene, et no siis selgelt tulebki riigi poolt sekkuda ja kiiremustempos jalgratad ei tehitada või laadimistaristud välja arendada, kortermajade juurde panna ja laadimispunkte kehtestada, nõudeid arendajatele selles osas, et neid viise kuidas seesmärkid saavutamist juhtide tegelikult on ja riigil on võimalik nii eurovahendeid kui eelarvasi vahendeid suunata aga see kokkule peab olema ja pikalt ette teada. Nüüd teadlaste puhul lisaks teadusnõukoojale minu mõelest on väga tähtis ühiskonnasse selgitav roll, et see ei ole selline poliitiline võitlus, et noh, arva arvab ühte, mina arvan teist, aga et, et ka teadlased aitavad neid valikud selgitada ja põhjendada avalikult, teadlaste nagu noh, noh, usaldusväärsus ja renomee on teistsugune ja me tegelikult korona ajal näkime, et, et, et on võimalik teadlaste selline esile tõus ja, ja noh, arvamusliidriks muutumine ja ma arvan, et kliimaküsimustes on seda vaja. Ja nüüd viimase asjana, ma tooksin esile, et No, lisaks kliimaseadusele, mida on kahtlemata vaja. No heile ka arutati kliimaministri üle, mida on ka kahtlemata vaja. Aga ma arvan, et niivõrd oluline muutus ja selle elluviimine ei saa sõltuda no, konkreetse ametis oleva valitsuse, maida tahtest. Et, et kes konkreetse inimesõna täidab kliimaministri oli, kui tõsiselt seda võtab, kas seda teemat peetakse eelarve läbirääkimistel prioriteediks, et nii nagu demokraatia, Puhul. Meil ei ole siin seda, et peaminister vastutab, et meil oleks siin demokraatlik valitsemine. Nii institutsioonid, kodanikud, kõigil on oma roll demokraatia ja hoidmisel. Meil on kogu avalik sektor üles ehitatud niimoodi, et ühe inimese soovi järgi ei saa. No, demokraatiale peale tõmmata. Ja samamoodi tegelikult peaks olema kliimaalast eesmärkidega, et igas ministeriumis, igas organisatsioonis, igas ettevõttes on oma roll see, kuidas avalik sektor hankeid välja kuulub, et sa ei saa valida kas sa teed kliimasõbraliku otsuse või valiku, vaid see, see on juba institutsionaalselt, see on reeglitega niimoodi paika
1: pandud, et see toimub läbivalt.
0: Ma mõtis on et see mõtteviisi muutus on siin kõige väälik.
1: Absoluutselt ja tegelikult, mida me peame veel vaatama, on see, et väga paljud asjad on meil Euroopa Liidu poolt juba ette antud. Ja, ja mitte, et need on Euroopa Liidu poolt meile peale sulutud, vaid Eesti inimesed ju ja vähemalt peaks olema nii, et ise tahame, et meie keskkond oleks puhtam, meie inimesed oleks tervemad, ja nii edasi, et selles valguses on väga palju asju lihtsalt, mis, mis ei saa edasi ka lükata ja, kui öeldakse, et noh, miks me teeme mõtetute, miks me tegeleme mõtetute seadustega või miks me teeme sellised asju, need on reaalsed sammud, mis meil tuleb astuda ja mitte sellepärast, et meil kästakse, et sellepärast, et me tahame ja üks tähelepanek või on see, mis veel et hästi palju rääiteks rohepöördest. See on juba muutunud teatud mõttes nagu selliseks sõimusõnaks, et räägime rohe Mis on rohe kokkuleppe? Rohe kokkuleppe ongi see, et me teeme teatud tegevusi selleks, et tulevik oleks puhtam, meie keskkond oleks paremini hoitud. See, et me veel 30 aastat tagasi ei sooteerid prügi või meil oli maakondades kümme korda rohkem ilma igasuguse kontrollite jäätmejaami, no, see on kõigil kui te aru isenest mõistate, või,
0: isene. või
1: see, et meil näiteks eete reovesi juhiti väga paljudes alevike otse merre, jälle see, see on nagu standard, mis on muutunud, see ongi rohe kokkulepe, et me enam sellised asju aksepteerime, või see, et autod Ei tohi enam teha nii palju müra või nendel on teatud heite normid ette antud jälle. 30 või 20 aastat tagasi oli see mõeldamatu võibolla, aga täna me võtame seda iseeneselt. See ongi rohe kokkulepe ja kui inimestel küsida. Kas see ongi see nii-öelda ajupesu? kõik ütles, ei, et need on need normaalsed asjad, neid tulebki aga rohe kokkuleb ongi see. Seal
2: ongi ainult normaalsed asjad täpselt. täpselt. Mina lasin ka juurde lisada, et hästi tihti tuleb äh, kliimateemad ja rohu, rohe kokkuleb kohe tuleb mängu Euroopa tasand. Ja me näeme seda kuidagi negatiivsena. Tegelikult kõik see puudutaguse siis puhtamat õhku ja vähend ossevaid mootoreid või metsa või metsaraiumist, Eesti ressursside paremad kasutamist ja sorteerimist. Need on asjad, mida me tahaks nii kui nii ära teha, aga on teatud asjad, mille puhul me jääme hätta. No näiteks Eestis ei ole autotööstust. Eks isegi kui me sooviksime, et tuleks suurem valik tasku kohaseid elektrisõidukeid, meil ei ole võimalik ka riigi e riigina seda, seda kuidagi juhtida. Et meie jaoks on väga tähtis, et Euroopa tasandil on näiteks kokku lepitud, et 30, pärast 35. aastat sise põlemis mootoritega no, sõiduautosid enam ei müüda. Sest me ise siseriiklikult selle tulemuseni ei saaks jõuda. Nüüd see on selline nagu sümbol, mis paneb autotööstuse arendustegevused ja, ja arendustegevuse raha suunama sellel, et oleks tasku kohased, valik, no, mudeleid, eh, mida siis inimesed saaksid tõesti eh, ka, ka enne aastat 35 kasutusule võtta. Ja ma arvan, et me tegelikult peaks palju rohkem nägema kasu nendes Euroopa ülestes otsustes, sest mõnikord meil jäävad endal käed lühikeseks, et Eesti keskkonda hoida ja neid asju paremini teha ja meil on vaja, et teised riigid püsiks enam samas tempos.
3: No eks Euroopas iga, et üks põhjus, miks meie metsased nii palju rajutakse energiaks, on see, et direktiiv kunagi, mis vastu võeti lubas maksta, on ju suurtes Euroopa katlama ja peale puitse peamassi põletamisele, mis on aga tegevus, aga, aga suurte sööjaamad omanike lobi tulemus onnesega Euroopa õigusse jõudis. näiteks et eks nõus, et Euroopa tasand on meie suguse väike riigi jaoks võimalus õiged asju koos teha heade partneritega, aga eks loomulikult ka teatud kriitilisus omahuvide mõttes tuleb ka silmas pidada. Aga kliimaseaduse pool lihtsalt üks asi lisaks sellel, et, no, et on, mingi, on mingisugused selged et aru saamad sellest, mida riik teeb, on taaksin veel korra esile tõsta seda, et sa annab ka selguse ettevõtlusele. No võtame, no, näiteks ka põlevkivi töösturid ise on et nad tahaksid teada, et mis aastas siis riik kahandab seda, et me rohkem põlevkivi ei, ei kaevanda, seda rohkem on ju ei, ei põleta. Selleks, et teada, mis suguses horisondis nad investeeringuid, kus nad teevad või tee. Aga meil on no, hetkel ikka veel hetkuvasti sellist ulujuttu, et, et mõni arvab, et noh, küll tulevad mõned tehnoloogiad, ja saab edasi kiviga edasi samamoodi paletada, Need signaalid ei ole selg, et, et riik peaks tegelikult ütlema üheselt ära, et me töötame välja õiglase ülemineku plaani, me näeme, kuidas idaviruma majandus pööre ära teha selles aja perspektiivis ja siis me näeme, et, et tegelikult oleks vaja siis ka äh, kõik leida siis majandus, majanduse mõttes alternatiiv, energeetiline alternatiiv, tekib taastuseenergiane aal juba aastaks 2030 valdavalt. Või siis näiteks teine teema põllumajandus, et põllumajandus näiteks praegustest on, on tekinud noh, teatud ärevussektorid, mis on õigustamata, et, et, et ka nemad peaksid näiteks 30 aastaks 25 võrra oma heitmeid vähendama, mis on neile väga keeruline. Ehkki tegelikult, kui me vaatame seda noh, nii poti, kus nad oma heitmetega koos on, siis seal on põhiliselt tegelikult teised valdkonnad, mis, mis peaksid selle pingutus ära tegema. Ja ma arvan, et riik võikski öelda selgelt, et me ei, ei eelda, et põllumajandus Ja ma ei tea, poole ja, võrra kohe kokku tema aastaks 2030 andma tegelikult sellele sektorile kindluse, et, et no, seal on ka teatud asju, mida on võimalik teha oma eiala eile vähendamiseks, eks? aga, aga et, et laias laastus me ei seda, et, et kõik oma loomad ära tapatakse, sest me näeme, et me saavutame selle valdkonna heitme eesmärgi hoopis teistes valdkondades on ju teissuguste tegevustega. Et see annaks selguse kindluse ja selle tulemusena paraneks ka see, et no, avalik toetus nendele sammudele, sest segadust oleks vähem.
0: Ja kui me räägime keskkonnast ja energiast, siis me siin ei pääse taastuvenergiast, et sel nädalal võttis vastu seaduse, mis, mis viib meid siis rohelisemale energiatootmisele lähemale. Jut on siis taastuvenergia üleminekuga seotud seadusest ja Reina meie programmis on ka kirjas, et me tahame 2030. aastaks siis teha kõik võimaliku selleks, et me saaksime minna üle taastuvenergiale. Mis see siis täpsemalt eeldab või tähendab? Mm -hmm.
2: Selleks, et me tõesti oma aastase elektri vajaduse suudaks katta puhtalt taastuvate tootmisvõimsustaneul, selleks ühelt poolt on vaja neid tootmisvõimsusi püsti panna. Seda riike ei tee, aga menetlusprotsesse saab kiirendada. Me näeme, et arendajate huvi on suur, paljud on planeerimisprotsessis päris kaugele jõudnud, keskkonnamõjud hinnad et seda, seda valmisolekut, kui me suudame riigi poolt ka menetlusi kiirendada, vajadusel standardiseerida, lühendada, mingisõid etappe kokku tõmmata, et võimaldada juba nende olemasolevate plaanide realiseerimist kiiremas tempus. Nüüd teiseks, kui need tootmiseks on püsti, alati on vaja ju see elektrika võrku saada. Teine asi on kindlustada, et need, kellel on, kiiresti realiseeritavad plaanid saavad esimesena selle võrgu liitumise, et võrku ei saa niisama kinni hoida, see on ka avalik hüve, nii et kui sa oled valmis lähejal tootma hakkama, siis saaksid selle võrgu liitumise ja, ja teiseks ka tugedused, kuna enam meil elektri ei tule narvas seal kõrge pinge liinide kaud, mis siis üle Eesti lähevad ma, ma, madal vaid haja tootmine, mis tegelikult on ka nagu parem. Ja ma parem.
0: Eugenile, Matisele ja Rinale. Järgmisel nädalal kohtume siin juba samal ajal ja sel korral siis räägime Eesti julgeolekust ja kaitsepoliitikast. Ja olete kõik oodatud meiega kaasa mõtlema ja siis on saates Lauri Läänemets, Raimond Kaljulaid ja ma Riina Kaljurend. Olen Merilin seda ja soovin teile head päeva.